0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για ένα παιδί της Επανάστασης και τη μητέρα του. η οποία βγήκε από τη φυλακή, στα τέλη Μαΐου, ύστερα από 20 και κάτι χρόνια. Εμπνεώμαστε από ένα κείμενο της Λαμπρινής Στομά στο Press Project για την Φουσάκο Συγγενόμπου, τη γυναίκα που από κάποιους θεωρείται η μεγαλύτερη επαναστάτρια και για άλλους η μεγαλύτερη τρομοκράτησα στην ιστορία της Ιαπωνίας. Πηγαίνουμε λίγο πιο πίσω για να δούμε πως η CIA συνεργαζόταν με την Yakuza, την Ιαπωνική μαφία, για να φέρει στην εξουσία έναν πεδεραστή. Και γιατί τη δεκαετία του 60 κάποιοι αποφάσισαν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει.
2: in I'm out
1: Οι Rex πίσω στα 1972 λύνουν κάτι εσωτερικές διαφορές ανάμεσα στη γενιά των Beatles και ό,τι άλλο ακολούθησε, κυρίως από τη σκηνή της Glam Rock. Για την ιστορία μάλιστα, ίσως να θέλετε να ξέρετε ότι στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού στο πιάνο καθόταν ο Elton John και δεύτερος δράμερ ήταν ο Ringo Starr. Το τραγούδι καταλήγει με την βεβαιότητα ότι δεν μπορείς να κοροϊδέψεις «Τα παιδιά της Επανάστασης». Και αυτός ακριβώς ο στίχο, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ενέπνευσε τον σκηνοθέτη Σέινο Σάλιβαν, όταν παρουσίαζε τον ντοκιμαντέρ του «Children of the Revolution», «Τα παιδιά της Επανάστασης». Το οποίο ντοκιμαντέρ, παρεπιπτόντως, μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube.
2: The Bada Meinhof gang have murdered, bombed, and robbed their way to a place in German history. Frau Meinhof was joint
1: leader of a terrorist group. Όπως πληροφορούμαστε ήδη από το trailer του τοκιμαντέρ, η δημοσιογράφη ακολουθούν τις ζωές δύο παιδιών της επανάστασης, της Μετίνα και της Μέι. Η Μετίνα ρόλ είναι η κόρη της Σουλρίκ και Μεινħοφ, η γετικούς τελέχους της Γερμανικής οργάνωσης Φράξια Κόκινος Ρα Η Μέη Συγγενόμπου είναι η κόρη της Φουσάκο η ηγετικούς θελέχους της οργάνωσης Ιαπωνικός Κόκκινος Στρατός. Και τα δύο κορίτσια πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών τους χρόνων, ενώ οι μητέρες τους βρίσκονταν στη παρανομία. Η Μπετίνα βέβαια έχασε από τη μητέρα της, η οποία βρέθηκε νεκρή στο κελί της στις γερμανικές φυλακές υψής της ασφαλείας του Stammheim στα λευκά κελιά του γερμανικού κράτους. Η Μέη από την πλευρά της είχε την ευκαιρία να αγκαλιάσει για άλλη μια φορά τη μητέρα της ύστερα από 20 χρόνια στα τέλη Μαΐου του 2022. The co of the Red Army Group, released... Η συνειδητήρια
3: της τρομοκρατικής οργάνωσης Ιαπωνικός κόκκινος στρατός Φουσάκο Σιγενόμπου αποφυλακίστηκε αφότου εξέτησε ποινή 20 ετών. Η Σιγενόμπου είχε συλληφθεί στην Οσάκα το 2000 αφότου καταδικάστηκε ως ο ιθήνο της πολιορκίας της γαλλικής πρεσβείας στη Χάγη το 1974. 1974.
1: Η συναρπαστική ιστορία της Φουσάκο Συγγενόμπου θα αρκούσε για να γεμίσουμε αρκετές εκπομπές. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες από μπορεί να αντέξει μια εκπομπή, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε διαβάζοντας το κείμενο που έγραψε για αυτήν η Λαμπρίνη Θωμά στο The Press Project. <ΣΣΣΣΣ> Εμείς θα μιλήσουμε για τις περιπέτειες τη Συγγενόμπου στο δεύτερο μέρος εκπομπή. Πρώτα όμως θέλουμε να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα της εποχής. Γιατί πριν υπάρξει στην Ιαπωνία το επαναστατικό ρεύμα της δεκαετίας του 60 και του 70 υπήρξε ο Ιαπωνικός συμπεριαλισμός εναντίον της Κίνας, ένας παγκόσμιος πόλεμος και η αναβίωση της Γιακούζα, της Ιαπωνικής Μαφίας, με εντολή των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Μην θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Τα αμερικανικά επίκαιρα ανακοινώνουν την υπογραφή τη Συμφωνία συνθηκολόγησης των Ιαπώνων στο κατάστρωμα του θορικτού Μιζούρι το Σεπτέμβριο του 1945. Η Αμερικανική κατοχή τη Ιαπωνία ξεκινά και μαζί τη ξεκινούν και οι λεγόμενε δίκες του Τόκιο. Μια διαδικασία ανάλογη σε μέγεθο και σημασία με τη δίκη τη Νιρεμβέργη, για την οποία όμω γνωρίζουμε πολύ λίγα στην Ευρώπη. Γι' αυτό είπαμε να ακούσουμε καταρχήν μία σύνοψη από τη σειρά mini-documentaire The Untold Past.
2: Το Tokyo War Crimes Tribunal was a military trial that began on April 29, 1946, and it aimed to try the leaders of the Japanese Empire. Το
3: Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου του Τόκιο ήταν μια στρατιωτική δίκη που ξεκίνησε στι 19 Απριλίου 1946. Σκοπό ήταν η καταδίκη των ηγετών τη Ιαπωνική Αυτοκρατορία για μια σειρά από διαφορετικά εγκλήματα. Η πρώτη κατηγορία εγκλημάτων, γνωστή ω κλάση Α, αφορούσε την αποκοινού συνωμοσία για την έναρξη και διεξαγωγή του πολέμου. Τα εγκλήματα κλάση Β ήταν εγκλήματα πολέμου και η κλάση Γ αφορούσε εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα παρόμοια με αυτά τη Νεβέργη. Σε αυτέ τι δίκε έλαβαν μέρο 11 χώρε. Αυστραλία, Καναδά, Κίνα, Γαλλία, Ινδία. Ολανδία, Νέα Ζηλανδία, Φιληπίνε, Σοβιετική Ένωση, Ηνωμένων Βασίλισο και Ηνωμένε Πολιτείε. Όλε οι χώρε παρήχαν δικαστέ και συγκελλείε για το δικαστήριο. Η περάσπιση αποτελούνταν από οι και Αμερικανού δικηγόρου. 28 Ιάπωνε πολιτικοί και εσωτερικοί η αντιμετώπισαν 55 διαφορετικέ κατηγορίε στι οποίε περιλαμβάνονταν κατηγορίε διάπραξη επιθετικών πολέμων, δολοφωνία Αμάχων, εγκλημάτων κατά καταιχμαλώτων και κατοίκων κατεχόμενων περιοχών. Κατηγορούμε ήταν πρώην προθυπουργή μέλη τη κυβέρνηση Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικητέ και Στρατού.
2: Of the foreign ministers, and or
1: για να κατανοήσω καλύτερα το κλίμα που επικρατούσε την εποχή της δίκης, επισκέφθηκα το πανεπιστήμιο του Τόκιο, όπου με περίμενε ο καθηγητής πολιτικών επιστημών να κάνω κόιτσι. Και οι ιστορίες που μου διηγήθηκε αρχικά δεν τέριαζαν και τόσο με τα στερεότυπα που έχουμε για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως δυνάμεων κατοχής.
0: Starting from the immediate post-war 1945, when Japan surrendered, initially the American occupiers,
3: starting from the end of the war in 1945, when the occupation was paralysed, and initially Americani, they observed and analysed the dynamics of the societies and the emergence of the political classes, and thus in the societies, in
0: the universities, in
1: Προκειμένου λοιπόν να φέρει την αυτοκρατορική Ιαπωνία στο δρόμο του αστικού φιλελευθερισμού η Ουάσινγκτον πραγματοποιεί γιγαντιέα βήματα εκδημοκρατισμού της χώρας. Επιτρέπει μάλιστα ακόμη και την ανάπτυξη αριστερών και κομμουνιστικών ιδεών και κινημάτων. Και σε αυτό το κλίμα ανακοινώνονται από τα Αμερικανικά Επίκαιρα και οι αποφάσεις του Δικαστηρίου για τους εγκληματίες πολέμου. Ουσιαστικά, δηλαδή, για τους ηγέτε του παλαιού καθεστώτος. Το των Japanese war
2: criminals in Tokyo has reached the verdict stage and the sentences.
3: Η δίκη των Ιαπωνών εγκληματιών πολέμου στο Τόκιο έχει φτάσει στη φάση τη τνημιγωρία και των ποινών. Ο κουτσό Σιγκιμίτσου ήταν ένα από αυτού. Ήταν αυτό που κουτσένοντα ανέβηκε στο Αμερικανικό πολεμικό πλοίο Μιζούρι και υπέγραψε την παράδοση τη Ιαπωνία μπροστά στον στρατηγό Μακάρθουρ. Ο πρώην υπουργό τη πολεμική κυβέρνηση τη Ιαπωνία καταδικάστηκε από το Διεθνέ Δικαστήριο σε φυλάκιση 7 ετών. Ο πιο περίφημο εκ των εγκληματιών είναι φυσικά ο πολεμικό πρωθυπουργό Ιαπωνία Τότζο. Αυτό διέταξε τη δόλια επίθεση στο Pearl Harbor και είναι υπεύθυνο για αν άρθηκαν από τους άντρες υπό τις διαταγές του. Αυτός και άλλοι έξι άκουσαν τον Αυστραλό ανώτοτο δικαστή Sir William Webb να διαβάζει τις ποινές τους. Θάνατος διαπαχωνισμού.
1: Το πρόβλημα στην ιστορία μας είναι ότι ύστερα από την ανακοίνωση των ποινών κάτι έσπασε στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών και του στρατηγού Μακάρθουρμ. και έτσι αποφάσισαν να αλλάξουν γραμμή πλεύσης. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από αυτό. Οι Alphaville σε έναν από τους pop ύμνους του 20ου αιώνα τραγουδούν το Big in Japan. Και ενώ οι είναι ερωτικοί, εμείς πιστεύουμε ότι εκφράζουν απόλυτα και τις σχέσεις της Σουάσιντον με το Τόκιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ειδικά εκείνος ο στίχος που λέει «ότι έγινε έγινε και τώρα όλα ανήκουν στην ιστορία». Γιατί εγώ δεν είχα ποτέ αυταπάτε ότι θα βρω μια λάμψη στο βλέμμα σου. Σα έχουμε αφήσει στη στιγμή που η Αμερικανική Κατοχική Διοίκηση τη Ιαπωνία επιβάλλει ένα πρόγραμμα εκδημοκρατισμού τη χώρα. Από τη διαδικασία όμω, μέσα σε μερικού μήνε θα ξεπηδήσουν αριστερά συνδικάτα και φοιτητικέ ενώσει που αμφισβητούν όχι μόνο την πάλη ποτέ αυτοκρατορική Ιαπωνία, αλλά και το σύγχρονο καπιταλισμό που θέλουν να επιβάλλουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και οι Αμερικανικέ δυνάμει κατοχή διχάζονται.
0: Well, I guess there were competing elements in the American occupation forces you know some of them more liberal and more idealistic and putting great emphasis on democratizing.
3: Επήρχαν σημανρόμενα σErrorfόντα μεταξύ των Αμερικανών κατά κρητόν. Κάποιοι ήταν πιο φιλελεύθεροι με μεγάλη έμφαση δ δημοκρατικοποίησης εκεί την αποστρατιωτικοποίηση της Ιαπωνίας. Αλλά η τελειέχασαν τον έλεχο αυτός λεγόμενων ραλιστές που στεάζαν στην αντιμετώπιση του κομμουνισμού. Αυτή προσπαθούσαν να εξσφαλίσουν η διαπonia θα γίνει σκηρό το κομμουνιστικό προπύριο για τις εθνικές πολιτείες. Σε αυτή τη διδικασία υπογοίτησαν τους ηγέτες των syndicats και των πολιτικών στερέα στην Ιαπωνία, που αρχικά είχαν καλωσόριση τις αμερικαν και για εκδημοκρατισμό και αποστρατιωτικοποίηση.
0: Ένα από
1: τα πρώτα βήματα που θα πραγματοποιήσουν τα Αμερικανικά στρατεύματα κατοχής για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα είναι να αναστήσουν από τις στάχτες της την ιαπωνική μαφία, τη διαβόητη Γιακούζα. Και αυτή θα μετατραπεί στον πολιορκητικό κρυό που χρειάζονται για να συνθλίψουν το φοιτητικό και το εργατικό κίνημα. Ένας σωστό στρατός κατοχής όμως δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από λούμπεν στοιχεία του υποκόσμου και από το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει λοιπόν να επαναφέρει σε θέσεις εξουσίας τα στελέχη του παλαιού καθεστώτος. Τα οποία στοιχεία τυχαίνει, όπως είπαμε, να είναι ορισμένοι από τους χειρότερους εγκληματίε πολέμου που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Μας τα εξηγούσε και πάλι ο καθηγητής πολιτικών επιστημών να κάνω κοίτσι, μιλώντας στο Infowar. In Japan,
0: there were also similar trials of war criminals during the And the most is, of course, the Tokyo Στην Ιαπωνία
3: πραγματοποιήθηκαν δίκε εγκληματιών πολέμων κατά τη διάρκεια τη Αμερικανική κατοχή. Πιο διάσημη ήταν η δίκη εγκλημάτων πολέμου του Τόκιο, που συχνά συγκρίνεται με τη δίκη τη Νερεβέργη. Όμω η έκταση των εγκλημάτων πολέμου που τέθηκαν υπό ήταν αρκετά περιορισμένη. Η πιο διαβόητη υπόθεση είναι αυτή του Νουμποσού και Κίση, που ήταν μέλο τη κυβέρνηση Τότζο που επιτέθηκε στο Πελχάρμπορ. Ήταν επίση ο κορυφαίο γραφειοκράτη στη Μαντζουρία όταν η Ιαπωνία δημιούργησε την κυβέρνηση Μαριονέτα του Μαντσούκο. Συνελήφθη αρχικά ω υποπτό για εγκλήματα πολέμου, Όμω, αφού του πέρασε μερικού μήνε στη φυλακή, αφέθηκε ελεύθερο. Γρήγορα επέστρεψε στην πολιτική και έγινε ιδρυτικό μέλο του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματο. Ήταν μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η Απονία ω προπύριο ενάντια στο κομμουνισμό, ω ένα ίσονο σημασία έτερο των ΗΠΑ. Φυσικά σήμερα γνωρίζουμε τον Κίσι ω παππού του πρόσφατου πρωθυπουργού Σίντζο
0: Αμπε.
1: Ο συνομιλητής μας εδώ είναι μάλλον ευγενικό με τον παππού του Σιντζοάμπε. Γιατί ο Νομπουσσούκι Κίσι, εκτός από εγκληματίας πολέμου, ήταν ταυτόχρονα προαγωγός, εμπορος όπλων, βαρώνος ναρκωτικών, δουλοκτήτης και εμπορος σκλάβων. Ιστορικοί τον περιγράφουν ως μία από τις πιο διεστραμμένες και γλυώδεις προσωπικότητε που γνώρισε ο πλανήτη τους τελευταίους αιώνες. Αυτό το ανθρωπόμορφο κτίνος είχε μάλιστα και ασυγκράτητη σεξουαλική ορμή, την οποία εκτόνωνε είτε βιάζοντας παιδάκια είτε χρησιμοποιώντας τη δεξιά παλάμη του χεριού του. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι βιογράφοι του. Η Ιαπωνία λοιπόν θα ανοικοδομηθεί από τι τάχτε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα σε αμερικανικέ βάσει, με την Γιακούζα σε θέση ισχύω και με του μεγαλύτερου εγκληματίε πολέμου στην ηγεσία τη χώρα. Σε αυτό όμω το μαύρο πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό, η Ιαπωνική νεολαία αρχίζει να εξεγείρεται από τα μέσα τη δεκαετία του 60. Και κάπου εκεί ξεκινάει και η ιστορία τη Φουσάκο Σιγκενόμπου, την οποία. Θα γνωρίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: εκπομπέ του InfoGord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@pavlagoord.gr.
1: Όπου σήμερα παρακολουθούμε τη ζωή της φουσάκου συνόδου, της κομμουνίστριας από την Ιαπωνία που απελευθερώθηκε στα τέλη Ιαηώ, ιστερά από 20 και 40 χρόνια στη φυλακή και 30 χρόνια στην παρανομία. Βλέπουμε την κόρη της να μεγαλώνει στη Μέση Ανατολία ανάμεσα σε Παλαιστινιακούς καταβλησμούς και σε σφαγιές και να παραμένει υπερήφανη για τη μητέρα της. <Τι> Είδαμε την Ιαπωνία να μετατρέπεται σε ένα Αμερικανικό πρωτεκτοράτο μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τους εγκληματίες αυτού του πολέμου να καταλαμβάνουν και πάλι τις θέσεις κλειδιά στον κρατικό μηχανισμό. Και έχει έρθει η στιγμή να δούμε την απάντηση που σκέφτηκε να δώσει μια γυναίκα σε αυτή την ιστορία.
2: 7 Talking about my GENERATION Ouais c'est pas tout à fait ça plus ma brosse à dents Quel passé celle-là encore euh, La bleue est à mon père La rouge est à ma mère La jaune est à mon frère J'avais pas vu ma brosse à dents Tiens on est lundi aujourd'hui Ah oh, pour demain j'ai un devoir d'anglais
1: Η Ζακλίν Ταγιάννη με καταγωγή από την Τινησία γνωρίζει την πρώτη μεγάλη επιτυχία τη στη Γαλλία του 1967. Στο τραγούδι τη 7η στι 7 το πρωί, περιγράφει τη βαριεστημένη ζωή μια Γαλλίδα μαθήτρια. η οποία μαθήτρια δεν βρίσκει την οδοντόβουρτσά της το πρωί και δεν μπορεί να αποφασίσει τι θα φορέ. Αυτή τη βαρεμάρα συμμερίζονταν εκείνη την περίοδο και αρκετοί άλλοι, όχι και τόσο ικανοί, πολιτικοί αναλυτές. Στις αρχές του 1968, η εφημερίδα MOND γράφει τις παρακάτω γραμμές σε κεντρικό κείμενό τη. «Η Γαλλία βαριέται, η νεολαία βαριέται, ο στρατηγός de Gaulle». Βαριέται. Η ναυαρχίδα της γαλλικής αστικής τάξης πιστεύει ότι όλα κυλούν βαρετά και ομαλά, γιατί τίποτα δεν μπορεί να διαταράξει την μεταπολεμική ανάπτυξη. Λίγους μήνες αργότερα βέβαια, το Παρίσι καίγεται στις φλόγες του Μάη του
2: 1968. <στονίτρια>
1: το ζήτημα που μας αφορά σήμερα είναι ότι η παρόμοια αντιληπτική ανυκανότητα είχαν και οι αναλυτέ που μιλούσαν για το Τόκιο. Στην πολυπληθιστική μετρόπολη του πλανήτη.
2: This sprawling metropolis is the world's largest and liveliest. Most of the people work in the city itself, but make their homes in the outskirts, where the air is cleaner and the foliage greener.
1: Τα δοκιμαντέρ περιεγραφούν την ηλιακή ζωή στα πράσινα προάστια του Τόκιο. Και σε αυτό. Το φαινομενικά ειδηλιακό περιβάλλον μεγάλωνε και η ηρωίδα της ιστορίας μας, η Φουσάκο Συγγενόμπου. Ο πατέρας της Φουσάκο ήταν ένας πτωχός, πλην αντιδραστικός εθνικιστής. Τόσο αντιδραστικός και τόσο εθνικιστής μάλιστα που δεν τον άντεξε ούτε το φιλοφασιστικό πολιτικό κατεστημένο της Ιαπωνίας πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον έστειλε στη Μαντζουρία. Η κόρη του πάντω θα γεννηθεί το μήνα της απόλυτη ταπείνωσης της Ιαπωνίας, την εβδομάδα που υπογράφεται η συνθηκολόγηση με τους συμμάχους και έτσι θα μεγαλώσει σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από τον πατέρα τη. Όπως είπαμε, στο πρώτο μέρος ήταν το περιβάλλον που έστησαν στην Ιαπωνία οι Ηνωμένε Πολιτείες. Η χώρα ελέγχεται από τη μαφία, τους παλιούς φασίστες εγκληματίες πολέμου και το φιλελεύθερο κόμμα. Έναν σχηματισμό που παρεπιπτόντος έστησε η CIA. Και όλα αυτά συμβαίνουν ανάμεσα σε αμερικανικές βάσεις που στέλνουν στρατιώτες να σκοτώσουν και να σκοτωθούν στο Βιετνάμ.
2: some kind of way out of here Said a joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Business man there to drink my wine Plow man
1: Όταν η Φουσόκου φτάνει να γραφτεί στο Πανεπιστήμιο στα μέσα της δεκαετίας του 1960, η Ιαπωνική νεολαία έχει ξεπεράσει το σημείο βρασμού. Και όπω και σε όλες τις χώρες που γνώρισαν το δικό τους Μάη του 1968, αφορμή ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ. Τα εξηγούσε ο σκηνοθέτης Μασάο Αντάντσι στο ντοκιμαντέρ «Children of the Revolution».
3: Μετά το Μάιο του 1968 στο Παρίσι, το κίνημα εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ έγινε το ισχυρότερο μεταξύ όλων των κινημάτων στην Ιαπωνία. Εκτός από τις ειρηνικέ πορείες, βοηθούσαν στρατιώτες να αυτομολούν από τις αμερικανικές βάσεις της Ιαπωνίας. Άρχισαν να σκέφτομαι με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να ενωθούν όλα αυτά τα κινήματα για να αλλάξουμε αυτή τη βαρετή χώρα που λέγεται η Ιαπωνία. Καθώς ο
1: Αντάτσι σκέφτεται ακόμα τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η Ιαπωνία, κάποιοι κινούνται ελαφρώς πιο επιθετικά. Όπως ο Τακάια Σιόμι, ο βασικός ιδρυτής της επαναστατικής οργάνωσης κόκκινο Στρατός. Ο άνθρωπος που θα στρατολογήσει και την Φουσόκου.
3: Σιόμι, Ονομάζομαι Τακάγια Σιόμι. Ήμουν ένα από του ηγέτε του φοιτητικού κινήματο. Γνώρισα για πρώτη φορά την κυρία Σιγενόμπου γύρω στα 1966. Τότε ήταν δευτεροετής φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μεϊζή. Ήρθαμε όμω πιο κοντά όταν είδεσα τον κόκκινο στρατό. Η Ιαπωνία ήταν πλέον μια ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα και εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να προωθήσουμε την κοινωνική επανάσταση. Ήταν όμω και η εποχή που προσπαθούσαμε να αντισταθούμε στην Αμερικανική εισβολή στο Βιετνάμ.
1: Η συγγενό που με τον Ιαπωνικό Μάη του 1968 θεωρεί όμως ότι η χώρα της δεν της προσφέρει τις δυνατότητες για να αλλάξει πραγματικά τον κόσμο όπως αυτή τον φαντάζεται και έτσι αποφασίζει να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για να αφιερώσει τη ζωή της στον αγώνα των Παλαιστινίων ένα ταξίδι που θα διαρκέσει 30 χρόνια Το πρώτο της ταξίδι την φέρνει στο Λίβανο, όπου θα προσεγγίσει την οργάνωση Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Το έργο της είναι κυρίως ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Παράλληλα όμως εκπαιδεύεται στην ένοπλη πάλη και αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στην οργάνωση και τους εθελοντές από όλο τον κόσμο που θέλουν να πολεμήσουν στο πλευρό των Παλαιστινίων. Οι Διεθνείς Ταξιαρχίες της Μέσης Ανατολής. Η ζωή της συγγενόπου θα αλλάξει για πάντα το πρωινό της 30 Μαΐου του 1972. Μια ομάδα ιαπώνων μαχητών εισβάλλει για λογαριασμό του λαϊκού μετόπου στο Ισραηλινό αεροδρόμιο του Λούτ, το σημερινό Μπεν Κουριόν. Στόχος τους είναι να καταλάβουν τον πύργο ελέγχου. Αυτό που θα ακολουθήσει όμως μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως
3: σφαγή. Η πίθηση στο αεροδρόμιο Λόντ του Ισραήλ σοκάρει όλο τον κόσμο. Τρει του Ιαπωνικού Κόκκινου Στρατού, οι οποίοι δρούν για του λαϊκού μετόπου για την απελευθέρωση τη Παλαιστίνη, ανοίγουν πύρ με αυτόματα όπλα. Το αποτέλεσμα είναι αποτρόπαιο. Δύο από του 26 και 76. Ο Είτε και φέρνει μαζί τον φανατισμό 76. του. Προφανώς,
1: όταν πραγματοποιείς μια τέτοιου είδους επιχείρηση σε ένα χώρο γεμάτο με απλούς πολίτες, η ευθύνη για ό,τι ακολουθήσει βαραίνει εσένα. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που ακούσαμε όμως έχει ορισμένα κενά. Ουσιαστικά δεν εξηγεί πολύ καλά ποιο σκότωσε ποιον. Η Φουσάκο Σιγγενόμπου δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη επιχείρηση πιστεύεται όμως ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωσή της Αρκετέ δεκαετίες αργότερα η δικηγόρος της εξηγούσε ότι κάποιοι δεν ήθελαν να μαθευτεί ποιος πραγματικά άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους
2: Φουσάκο
3: Δεν έγινε ποτέ έλεγχο των πληροφοριών που έδινε επισήμω το Ισραήλ. Στο αεροδρόμιο υπήρξε ανταλλαγή πυρών με Ισραηλινούς στρατιώτε. Στη συνέχεια όμω το Ισραήλ μπλόκαρε την έρευνα που ήθελε να πραγματοποιήσει ο ΟΕΕ για να διαπιστώσει σε ποια πλευρά ανήκαν οι σφαίρε που σκότωσαν τον κόσμο. Η αλήθεια λοιπόν έχει τεστρεβλωθεί σε αυτή την περίπτωση. Οι Ιάπωνες που συμμετείχαν είπαν ότι δεν τους ένοιαζε αν θα έχαναν τη ζωή τους. Το προτιμούσαν από το να υποστούν θεκτά βασανιστήρια μετά τη σύλληψή τους. Οι κόρη
1: της Φουσάκο, όπως και οι ίδια, έχουν καταδικάσει αυτή την επίθεση θεωρώντας ότι ήταν διαφορετικές οι ιστορικές συνθήκες. Όπως και πολλοί υποστηρικτές τους υποστηρίζουν όμως ότι οι άπονες που συμμετείχαν στην επίθεση δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν κανέναν και παραμένει άγνωστο αν τελικά σκότωσαν κάποιον.
0: It has
3: Το βασικό μέλημά του ήταν πάντα να μην χτυπήσουν αμάχου. Οπότε σε πολλέ περιπτώσει έπρεπε να αυτοκτονήσουν, ώστε οι άμαχοι του, όπω είχαν για ομήρου, να μην πάθουν τίποτα. Είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι ακούμε στα μέσα ενημέρωση ή από ό,τι συμβαίνει σήμερα με οργανώσει όπω η Αλ-Κάιντα. Αυτέ έχουν ως στόχο να βλάψουν όσο γίνεται περισσότερου ανθρώπου. Στην περίπτωση του Ιαπωνικού Κόκκινου στρατού, κύριο στόχο ήταν να τραβήξουν όσο γίνεται περισσότερο την προσοχή των μέσων ενημέρωση. Η Μέη Συγγενόμπου,
1: η κόρη της Βουσάκο δεν θα μπορούσε βέβαια να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνη την ημέρα. Η ίδια συνελήφθη λίγα χρόνια αργότερα. Και όταν λέμε συνελήφθη, εννοούμε από τη μητέρα της.
0: ήταν πολύ και πολύ ότι ήταν ένα
3: Ενώ ήταν πολύ μοναχική και πολύ λυπημένη, ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος. Γι' αυτήν ήταν ένα δώρο. Έχασε τους φίλους της, τους αγαπημένους της συντρόφους, αλλά έλαβε μια νέα ζωή αντί για αυτούς. Ήταν ένας από τους λόγους που μου έδωσε το όνομα Μέι. Ήταν επειδή ήταν ο μήνα που οι άπωνες συντροφοί της πήγαν στη Λόντ και έκαναν την επιχείρηση.
1: Όταν γεννιέται η Μέη, η μητέρα τη αποτελεί πλέον έναν από του βασικότερου στόχου των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών που την θέλουν νεκρή ή ζωντανή. Και έτσι, μητέρα και κόρη θα περάσουν τουλάχιστον έξι χρόνια μαζί, διαρκώ κυνηγημένε από καταβλισμό σε καταβλισμό και από πόλη σε πόλη. Η κατάρα του να έχει σχιστά Ιαπωνικά μάτια ανάμεσα σε Άραβες, όταν σε αναζητούν ίσω οι καλύτερε υπηρεσίε πληροφοριών του πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, η Μέη Συγγενόμπου δεν παραπονέθηκε ποτέ για τα παιδικά της χρόνια, τα οποία έζησε στην παρανομία ως ανυθαγενής. Ουσιαστικά, ως ένας ανύπαρκτος άνθρωπος, η γέννηση του οποίου δεν είχε καταγραφεί ποτέ, σε κανένα ληξιαρχείο.
0: Η η
3: Μέι σημαίνει ζωή και επανάσταση Ήταν μια πολύ καλή μητέρα Και παράλληλα ήταν πολύ καλή δασκάλα Είχα πάντα περιόρους σεβασμό για αυτήν Ήμουν πάντα υπερήφανη για αυτήν και είμαι ακόμη
1: Η Φουσάκο γνώριζε ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να αποχωριστεί την κόρη της Το βασικότερο της πρόβλημα ξεκινούσε από μια άλλη επιχείρηση Που πραγματοποίησε ο ιαπωνικός κόκκινος στρατός Αυτή τη φορά καταλαμβάνοντας την πρεσβεία της Γαλλίας στη Χάγη, το 1974. Η Φουσάκο δεν συμμετέχει ούτε σε αυτή την επιχείρηση, αλλά τα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και η Ιντερπολ την παρουσιάζουν ως την επικεφαλής του συντονισμού, γεγονός που θα την αναγκάσει να περάσει 25 χρόνια στην παρανομία και άλλα 21 στη φυλακή. Όταν πλέον συλλαμβάνεται στην Ιαπωνία και οδηγείται στο δικαστήριο, οι κατηγοροί τη δεν έχουν κανένα στοιχείο που να τη συνδέει με την επιχείρηση στη Γαλλική Πρεσβεία. Οι μάρτυρες επίσης καταθέτουν ότι δεν συνδέεται με την επιχείρηση. Και ανάμεσά τους έχει έρθει να καταθέσει η θρηλική φιγούρα του Παλαισνιακού αγώνα, Λέιλα
2: Χαλέντ. Πήγα στη
3: δίκη της, τους εξήγησα ότι εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος, δεν επιτρεπόταν σε καμία γυναίκα να συμμετέχει σε σετωτικές δράσεις και ύστερα ρώτησαν τους δικαστές της, γιατί τη βάζετε φυλακή. Μου απάντησαν ότι είχε γελιοποιήσει το ιαπωνικό έθνος. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό που της έκαναν είναι βάλαυσο.
1: Το πρώτο πράγμα που θα κάνει η Φουσάκο μόλις μπει στη φυλακή είναι να γράψει ένα βιβλίο για την κόρη της. Είναι ο μοναδικός τρόπος να επιβεβαιώσει ότι αυτό το παιδί που μεγαλώνει με φίλους και συναγωνιστές στο Λίβανο είναι δικό της και έτσι να μπορεί να αποκτήσει την Ιαπωνική Ιθαγένεια. Μόλις κυκλοφορεί το βιβλίο όμως η ΜΕΗ γίνεται και πάλι στόχος των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και αποφασίζει να γυρίσει στην Ιαπωνία. Σήμερα η Μέη εργάζεται ως δημοσιογράφος στην Ιαπωνία. Πριν από μερικές ημέρες ήταν η πρώτη που στάθηκε έξω από τις φυλακές του Τόκιο για να περιμένει τη μητέρα της, που αποφυλακίστηκε ύστερα από 21 και μισό χρόνια στη φυλακή. Φορούσε μια παλαιστινιακή μαντίλα, όπως και η μητέρα της. Από εδώ όμως, εμείς θα σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Αν σας αρέσουν αυτές οι ιστορίες, θα βρείτε πολλές, σαν και αυτές, στη σελίδα μας info.pavlawor.gr Και αν σας αρέσουν πολύ, μπορείτε να ενισχύσετε και την παραγωγή τους. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
2: Your views refuse. They manipulate, threats